0: amigos, queridos amigos, amantes de los libros? Qué bueno que nos acompañan este viernes 6 de agosto. Hoy tendremos un programa súper intenso, cargado de sensualidad y de erotismo, porque ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de erotismo, del erotismo y su papel que juega en la sociedad. Hablaremos de novela, de novela erótica y lo haremos de la mano de una de las plumas, más importantes y con más experiencia en nuestro país en este tema. Y es que el erotismo ha estado presente en la literatura desde mucho tiempo atrás y nada más basta recordar muchas obras, no sé, la, las obras del Marqués de Sade, siempre el erotismo presente a veces en la literatura, pero hoy lo vamos a ver desde una mirada fresca, de, un, de una mirada irreverente, atrevida, sutil, elegante. Así que no se vayan, hoy tenemos un gran, gran programa, de verdad, no lo pueden perder. Recuerden seguirnos por todas las redes de Munch TV, ya saben, por Facebook, Instagram, YouTube. Y si no pueden escucharnos, siempre está el recurso de los podcasts por Spotify. Yo soy Lina Lozano y este es su programa, Los Libros de Lina. Acompáñanos. Como les comentaba, hoy tenemos este tema increíble que la verdad había estado esperando yo este programa desde hace mucho tiempo atrás. Estábamos cruzando agendas y por fin se ha llegado el día. Y es que hoy, como les comentaba, vamos a tener a una de las representantes más increíbles de este género en México, que es la novela erótica. Y es que el erotismo es algo que está presente siempre en nuestras vidas, siempre. Aunque sin importar el rol que juguemos como mujeres a veces pues, podemos ser amas de casa, empresarias, eh, académicas, eh, arquitectas, no importa el rol que juguemos, siempre queremos ser sensuales y eróticas, siempre queremos vivir una vida más sexy. ¿Cuántas mujeres de, de las que estamos el día de hoy aquí o de las que nos escuchan no tenemos un par de tacones increíbles y fabulosos en el armario esperando ser calzados en el momento justo que nos haga sentir? más sensuales. Para hablar de todo este tema, tenemos hoy una gran, gran invitada, como les comentaba. Es, ella es una de las plumas eh, más representativas en este género, que desde hace varios años ha estado abriendo conciencias, dando golpes, eh, abriendo también mentes con su pluma. Tenemos hoy a una gran escritora, ella es Mónica Soto y casa y déjenme presentarla. Seguramente muchos ya la conocen pero para los que no lo conocen les voy a comentar un poco sobre ella. Mónica Soto y casa es escritora, editora, conferencista y lo que más le gusta son los libros y el sexo. Por eso escribe de literatura, de literatura erótica y defiende la libertad y la sexualidad de todos los individuos. Es experta teórica y práctica en infidelidad, amor libre y erotismo. Le gusta convertir a los hombres en poetas. Es licenciada en Comunicación, maestra de Periodismo y es una estudiosa de la literatura. Ha tomado muchísimos cursos y se ha preparado incansablemente. Uno de los que me llamó mucho la atención es el diplomado que tomó de albures Sinos, eh, en la Galería Vasconcelos, en nuestro querido barrio de Tepito. Eh, ha estudiado también a los grandes maestros de la literatura en la Universidad de Harvard y en 2001 publicó su poemario, Las lágrimas de todos son de sal, y desde entonces se ha dedicado eh, su vida a la literatura, a los libros y a la producción cultural. Es ganadora de diversos premios y en 2004 inició su propio sello editorial, Amarillo Editores. Ha colaborado y colabora activamente en grandes revistas de prestigio, como lo son Vértigo Político, con su columna Con una Vida Sexy, en Playboy, con Graf Me Posi, y en, eh, en Open, con Travesuras y Travesías. Mónica también es docente universitaria y es buscadora de muchos caminos, por eso se ha presentado en escenarios súper diversos, como el Palacio de Bellas Artes, y por qué no, hasta en una sex shop participa constantemente en las más grandes ferias literarias como la puede ser la Fil de Guadalajara o en la, la feria en Frankfurt en Alemania. Eh, ha participado en varios festivales de poesía y hoy es miembro de la Academia Nacional de Poesía y por supuesto tiene varios libros imperdibles de los cuales hoy hablaremos de algunos como son Diccionario erótico, galletitas en un funeral y Dios en el cielo. En el, alba, en el armario y Grab My Posse, entre muchos otros. Hoy quiero darle una súper bienvenida a nuestra invitada, Mónica casa Mónica, feliz de tenerte por fin el día de hoy aquí en los libros de Lina.
1: Hola, Lina, también yo estoy muy contenta de estar contigo, por fin también después de tanto tiempo de, de planearlo. Aquí estamos. Te agradezco Monica, mucho espacio para platicar sobre mis libros.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Sé que tú escribes prácticamente desde que aprendiste a coger la pluma. A, a, eso ha sido lo tuyo. Siempre ha sido eh, la escritura tu medio de comunicarte, de expresar tus ideas tan libres desde siempre. Pero ¿en qué momento, Mónica, te das cuenta que lo tuyo es el tema de la literatura erótica?
1: Me di cuenta de manera accidental. Yo quería escribir una novela que fuera una venganza literaria me, mi marido me puso el cuerno, entonces yo quería vengarme de la manera en que podía vengarme, que era escribiendo una novela, donde, que la protagonista hiciera lo que yo tenía ganas de hacer y no iba a hacer, entonces, esa novela pues tenía que ser, esta con escenar Mario precisamente, tenía que ser muy erótica, tenía que ser algo explícita, necesitaba hacer algo que, que le diera calambres a mi, a mi marido, oye marido, sabe por qué? que le diera calambres, entonces, pues por eso escribí esta novela y entonces cuando la escribí, como te digo, la, lo hice sin la conciencia de que fuera una novela erótica. Era una, una historia que yo quería contar, pero de repente, presentándola en varios lugares, empezaron a acercarse a mí muchas mujeres a decirme, oye, me encantó, oye, y, y la protagonista me fascina, oye, entonces empezaron a, a hacerme como este feedback y en eso yo, en eso yo dije, claro, si... Había estado yo buscando como escritora toda mi vida, como mi estilo, mi camino, y, y había probado varias cosas, pero varios géneros y todo, pero nunca había encontrado como mi, mi hogar. Y cuando empecé a presentar esta colección en el armario, me encontré mi hogar en los libros. Y además, presentándola también, sobre todo en muchos foros de mujeres, me di cuenta que hacía falta hablar de sexo ya se fue a hablar de una manera abierta, ligera, irreverente, desfachatada, entonces dije, bueno, pues mi novela es así, yo soy así, vamos a hacer esto. Entonces, como que la vida me fue llevando hacia este género, que yo siempre digo que la literatura erótica, el género como tal se, se tiene que determinar, porque para efectos de venta y que la gente entienda como qué es lo que va a leer, pero en realidad toda la literatura es erótica, porque toda la literatura te provoca muchas emociones, en no nada más en la mente y en la imaginación y en las emociones, sino también en el cuerpo. Entonces, hay muchas novelas que ni siquiera son eróticas, que no están especificadas en ese género, que son muy eróticas. Entonces eso es como algo que me gusta siempre precisar porque, porque a veces la gente piensa que por ser una un, un libro erótico, el libro tiene que hablar de sexo forzosamente todo el tiempo y ser explícito y y, estos, y y pues no es así, ¿no? Siempre hay mucho más detrás de todas las historias que uno cuenta utilizando el erotismo como, como pretexto pero así fue, yo quería vengarme y terminé pues descubriendo mi camino y ya, ya ya después le dije a él de haber sabido que me pusieras el cuerno, es lo mejor que me ha pasado en la vida no. ni siquiera tanto drama. Y Fíjate es que me acabas de
0: contestar una de las preguntas que te iba a hacer justamente desde tu percepción. ¿Qué sería una novela erótica, no? ¿Qué características te tendrían que, que tener? Pero pues ya no lo has dejado como muy claro. <risa>
1: Sí, como te comentó el erotismo es parte del ser humano, es como parte del ser humano. De hecho, es una de las pulsiones básicas del ser humano. Los seres humanos tenemos la pulsión de vida y la pulsión de muerte, la pulsión de eros y la pulsión de, de, de tánatos, y pues esas son las que nos rigen, ¿no? La pulsión de eros es la que nos ayuda a construir, a motivarnos, a estar felices todos los días. Y la otra es la que nos ubica, en, ahora sí que la que nos pone los pies en la tierra, es, es, es la pulsión destructiva, la pulsión que nos, que nos hace tener ese equilibrio, que es, ambas nos hacen tener ese equilibrio como seres humanos, ¿no? Entonces, es una de las pulsiones básicas y como tal, pues es parte de nuestra vida y entonces todas las grandes novelas tienen, una carga, tienen cierta carga erótica porque pues, los seres humanos somos eróticos. Entonces, sí. es imposible que la literatura, que es lo que muestra a los seres humanos cómo somos, que es lo que nos retrata, pues no, la te, no, no lo tenga, ¿no? Sería una cosa muy ilógica.
0: Claro, fíjate que cuando leí tacones en el armario, que amablemente me hiciste llegar, y galletitas para un funeral, me di cuenta, o sea, me di cuenta en, en el dos, en los dos, el tema del de, 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 de erotismo, la infidelidad que está presente en todo momento, pero me di, cuenta que, me di cuenta que lo enfocas desde un punto de vista muy particular, muy diferente a todo lo que yo había leído, porque lo que noto es que lo ves desde otro punto de vista diferente de la mujer. O sea, la mujer ya no como víctima, la mujer no sufriendo, sino enfrentando todas estas circunstancias desde otra perspectiva que no nos habían hecho
1: Sí, de hecho, eso también fue accidental. No lo escribí con la, o sea, no lo hice con la intención de, de que fuera así, pero a final de cuentas he tenido la fortuna de poder desarrollarme en la vida en, en un contexto donde las mujeres, pues, te, somos, si no dominantes, pues tenemos tenemos el poder de nuestras decisiones. Entonces, pues, mis personajes son así. A mí no me gusta. Pensar en, digo, ya luego leyendo literatura erótica dije, claro, es que la literatura erótica típicamente era, utilizaba a la mujer como un pretexto o como una herramienta para el placer del hombre, y no era la protagonista de la historia, y ni aunque fuera la protagonista de la historia, porque muchas de las, de las protagonistas de, de la literatura erótica son mujeres, pero aún así está supeditado su placer al del hombre. Entonces, las mías son así porque yo sí creo que, que, que las mujeres estamos entrando en este nuevo mundo en el que pues ya, no, ya, no, ya no estamos que nos validen nada, ¿no? Toda la vida nos dijeron que valíamos porque un hombre nos daba el valor, pero ya, no, pero ya no somos así en algunos lugares, ¿no? Digo, las mujeres somos muchas mujeres en el mundo, hay muchas realidades, pero hay realidades en las que ya no somos... Eso, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta retratar a esas mujeres decididas, seguras de sí mismas, que saben lo que quieren, que buscan su propio placer sin estar esperando a que alguien se lo dé, que saben decir que no, <ríe> o que también, o que saben decir que sí. A mí me choca el. el eh, es que si una mujer te dice que no es un tal vez, entonces, entonces esas cosas que nos desgastan además como seres humanos y nos llevan a muchas confusiones, pues son cosas que yo he querido eliminar mucho de mis historias, ¿no? Entonces si una mujer es, dice que sí es porque sí, y si una mujer dice que no es porque es no y punto, ¿no? Entonces, pues así son estos personajes, porque yo sí, yo soy muy pro mujer, me, me, me encantan las mujeres, nos encantamos nosotras porque sí somos capaces de hacer muchísimo, ¿no? Entonces, cada vez que estoy haciendo la sopa y con mi computadora junto, y, a, y, y, y al mismo tiempo haciendo una curación a mi hija porque se lastimó, y, y, y escuchando a mi hijo porque no sé qué, en un rango de 10 minutos digo, por, por supuesto que podemos hacer tantas cosas, que claro. eh, somos impresionantes. ¿no? Entonces, me gusta mucho retratar a esas mujeres en mis historias.
0: Está increíble, sí, mujeres reales, mujeres de carne y hueso.
1: De carne y hueso, pero además que, que seamos todas en su dimensión completa, ¿no? No nada más, Bien. porque sí todavía tenemos muchos prejuicios. A mí me gusta esto, ¿no? Que, que sean mujeres que, como te digo, que toman las riendas de su vida y que también pueden en cierto momento, por decisión y porque, porque quieren y porque así ellas lo han pensado, pues ser de alguna forma sumisas ante una persona que aman también, ¿no? ¿Y por qué no explotar
0: y construir nuestra sexualidad, nuestra, nuestra nuestro erotismo? ¿Por qué no apostar, como es tu lema, por una vida sexy, ¿no? Por una vida más
1: sexy. Ay, sí, porque aparte de eso, <risa> eso hace que pues que la gente sea más feliz. Está si hay, si hay alguna correlación entre, entre entre la represión sexual y la y, y la violencia, por ejemplo, ¿no? Una persona que sexualiza mal más en que socializa mal su sexualidad, es una persona que pues que, que viola, que violenta, que acosa. Entonces, ¿cómo vamos a, a socializar bien nuestra sexualidad si está tan prohibida, si la vemos como algo tan sucio, si nos dicen que algo que es algo que está mal, si la gente le tiene pavor a un pezón en una red social, pero no le tiene pavor a un, a un baleado o a un decapitado o a un o claro. alguien que realmente fue víctima de violencia ¿no? ¿cómo vamos claro. a socializar bien el, bien el sexo si podemos ver la sangre de una herida pero no la sangre menstrual porque es así es algo que nos da asco y que debería ser algo que, nu que uno nunca platica a nadie ¿no? entonces tenemos todavía mucho camino por andar pero para mí es importante por eso hablar de estos temas porque Marat sí que, que, que se ayudan a, a abonar a la conversación contra la violencia también por supuesto y abrir conciencias
0: Mónica para abundar un poquito más sobre este tema y para que nos hables un poquito de qué va a tacones el armario vamos a hacer un pequeñito corte y regresamos vamos a corte Javier
1: cerrar los ojos. Quiero que guardes cada detalle de esta noche en los confines de tu memoria, que te hagas consciente de la imagen en el espejo, del color de la alfombra, del aroma de mi pelo. Quiero que veas cómo responde mi gesto a los prodigios de tus manos, que encuentres el mapa escondido en mis pupilas. No cierres los ojos, observa cada movimiento, registra cada lunar, cada vena que se transparenta en la piel, los estremecimientos. Siente los latidos, mira cómo se abren las fosas nasales, cómo saltan las sienes, cómo dejo de respirar mientras te muerdo y grito al mismo tiempo. No, no cierres los ojos, sé protagonista y público de nuestro cabello despeinado, del brillo del sudor. Hoy no dejes nada a la imaginación.
0: un poquito de problemas, perdón, con, con el video, pero yo invito de verdad a todos los que nos ven el día de hoy en este programa que sigan a Mónica, sigan sus redes, de verdad es fascinante. Yo quise pasar este fragmento de una poesía porque Mónica es poeta, es una gran poeta con el tema del erotismo y la verdad es que este poema que habíamos puesto eh, me encanta, me encanta. Entonces los invito a que la sigan, la verdad, eh, todo lo que tiene, todo lo que publica, está cargado de de irreverencia, pero también de, eh, ¿por qué no decirlo?, de humor, y de un humor muy cargado también de, de, de elegancia y de sutileza. Eh, Mónica, este libro tuyo, Tapones en el armario, ah, ah, eh, escrito en primera persona, ¿de qué va, Mónica?
1: Ah, pues esta es una novela que habla sobre Ángela, que es una mujer que tenía muy claro lo que quería de, la, de, de una pareja y de la vida. Entonces, se encuentra a Fausto, que es un hombre que le fascina, y pues se casan. Eh, cuando tenía, Estaban no recién casados, pero casi recién casados. De repente, pues él empieza a llegar tarde y empieza a cuidar mucho su teléfono. Estos, estas señales que ya son así como de, ahí sí, seguro, <ríe> mil cosas, ¿no? Entonces, empieza a llegar tarde y ella se da cuenta que le está poniendo el cuerno al marido. Y entonces en lugar de, de echarse al drama y de todo, pues decide, de, decide utilizar su, 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 su naturaleza ligera, su naturaleza de cascos ligeros, pues para sobrevivir emocional y, y económicamente. Y, y entonces, pues le hace lo que yo pensé en ese momento, que era lo peor que le podía pasar a un señor, que era que su esposa le pusiera el cuerno con muchos hombres y que además cobrara por ello, y lo peor de todo, que lo disfrutara. Y entonces, pues el libro va de eso. Ángela es, es pues es un es, es un personaje es un personaje que, que yo de repente la, la veo y, y, y ha sido increíble porque por todo lo que pasó alrededor de ese libro, que lo escribí por un asunto muy personal, pues de repente es un libro que me ha impactado muchísimo hasta en mi propia vida. Porque deposité en ese personaje pues muchos de mis anhelos y muchos de mis... De, como de mis metas de vida, de cómo ser, cómo me gustaría o me hubiera gustado a mi ser. Entonces, de repente, a lo largo de todos estos años, ese libro lo escribí en el 2009. Entonces, en todos estos años, de repente, es chistoso cómo, cómo ella y yo, pues de repente, de repente nos mimetizamos en muchas cosas, porque a final de cuentas, pues escribí lo que yo quería hacer de mi vida, ¿no? Digo, no que. Yo no quiero hacer de mi vida cobrar por estar con muchos señores, ¿no? Pero a lo que voy es a, a esa libertad de, de, decidir, de decidir y de actuar. Eso era lo que yo quería y todavía no tenía. Y entonces fue, ha sido muy bonito porque pues, es un personaje que, que tiene mucho que ver conmigo, pero, con, pero tiene mucho más que ver conmigo con la, con, la, con la Mónica de este momento que la Mónica que lo escribió hace 12 años. Entonces, chistoso. Claro. Mónica, me encanta, me encanta de verdad,
0: este, como yo veo muy claro como esta intención tuya de cambiar paradigmas sobre el rol de la mujer en una sociedad tan machista como la que vivimos en este país.
1: Ay, sí. Como te decía en la mañana, yo no me, yo, 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 yo soy, soy la menor de tres hermanas. Entonces, en mi casa, el machismo no era tan, tan evidente. Ya ahora, después de todo lo que sea ahora, pues en, ya puedo clasificar y entender, ¿no? Pero, pero, como éramos tres mujeres? Pues tampoco había mucha opción, ¿no? Tenías que hacer lo que tenías que hacer. Entonces, a mí me gusta mucho ese, siempre como... ...hacer un matiz de todas de, de todas las, las realidades que existen, ¿no? Porque a veces uno piensa que ser mujer en México es, es lo mismo en todos lados, pero no, no es lo mismo ser una mujer mexicana de la Ciudad de México, de una zona céntrica, que ser una mujer mexicana de, de la Sierra de Oaxaca o de Chiapas, o una mujer mexicana de la Sierra de Tarahumara... Entonces, vivimos en tantas realidades que por eso es importante que todas hablemos de la nuestra, porque así de una forma nos vamos hablando unas a otras para entender mejor nuestra realidad, ¿no? Tú no lo puedes decir a, a una mujer que, que tiene un marido que es macho, 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 y que si ella cualquier cosa que le dice que no o que lo contradice la va a agarrar a golpes y la va a violar en la noche porque para que ella se acuerde quién manda, ¿no? No es lo mismo esa realidad que, que la de una mujer empresaria, soltera, sin mítica. Que definitivamente no tiene ningún nombre que la domine, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho hacer estos matices y, y exponer pues, la realidad que yo conozco con esa, con esa intención, que se sepa que no es la realidad y que no es la intención que lo sea, ¿no? Pero claro. sí creo que es importante porque eso nos va... A veces no hablamos de las cosas y no sabemos lo que está pasando. No es hasta que escuchamos la historia de alguien que decimos... Hmm, y nos caen los 20 y entendemos, entonces podemos tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, por eso me gusta a a mujeres que son así. Sí, el, el tema del machismo ha sido, ha sido complicado, ¿no? Porque porque primero, por ejemplo, cuando empecé a, a, a publicar con la editorial hace, hace en, en el 2004, pues yo llegaba y la gente no pensaba que, pues, que yo podía hacerlo, ¿no? Incluso los proveedores con los que trabajo que, que de hecho sigo trabajando con la mayoría de ellos. Yo tengo trabajando con el cuadernador, por ejemplo, Antonio Navarro, que... Que, que siempre me ha apoyado muchísimo desde que tengo 25 años y ahorita tengo 41, o sea, vi crecer a sus hijos, los vi graduarse, o sea, ya somos casi familia, ¿no? Y entonces, pero yo llegaba con esas personas porque aparte siempre me han encantado los tacones y los vestidos, llegaba yo, yo, yo de vestido y tacones, no, no soy de mucho maquillaje, pero siempre un vestido y unos tacones, y me vayan con cara de, bueno, ¿y esta qué, no? Entonces, ha sido como una lucha doble tener que que, que romper esos esquemas y tener que demostrar que, pues, que sí sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, claro. ha sido como un juego doble, porque también de repente yo decía, claro, si me dan la cita, en persona, en persona nadie me decía que no. Entonces, si yo quería algo, que conseguía la cita, entonces llegaba con mi dinero y vestido y nadie me decía que no a nada, ¿no? Entonces, también esa otra parte, pues sigue siendo machismo a final de cuentas, ¿no? Porque finalmente utilizaban su su deseo por algo conmigo para, para ayudarme, aunque esa no era su intención a lo mejor explícita, pero lo, lo, lo traían ahí en la mente, ¿no? Entonces era, era curioso a veces, ¿no? Entonces sí, ha sido, ha sido un camino padre, porque al final de cuentas se ha, se ha, se ha tratado de, de romper con paradigmas, pero sin, pero sin que se convierta en una batalla, ¿no? Y el otro día me preguntaban que como mujer cómo le hacía para... Para, por ejemplo, combinar los libros y los niños y, y todo lo que hago, y les es que no lo hago como mujer, no lo hago como persona buscando un objetivo en la vida. Y creo que el asunto es, es muy eso, ¿no? Ni cuando mi marido me puso el cuerno, me sentí una víctima de nada. Al contrario, decidí, o sea, vi la manera de, de, de manejar y salir adelante. Estuve deprimida dos semanas. Me de... Entonces, a las dos semanas me desperté y dije, bueno, ya se acabó y me puse a hacer mis cosas, ¿no? Entonces, es como, también es... me ayuda mucho el carácter que tengo, ¿no? Afortunadamente tengo este carácter que sí, es... sí se me resbalan las cosas muy fácil y eso me ha ayudado mucho en un contexto de muchos hombres y de puros hombres y de mucho machismo para salir adelante, ¿no? Como es el de los libros, el de los libros es un... Eh, todavía hasta hace muy poco era un mundo casi 100% de hombres entonces era muy complicado llegar y hacer cualquier cosa porque claro. les ponían 100 mil cosas, que la verdad es que todo el mundo ha sido siempre, la mayoría de la gente ha sido muy decente conmigo entonces no tengo como mucha queja en ese sentido pero sí, es, pero sí reconozco ahora con, con el paso del tiempo que, que ser mujer de alguna forma sí me, sí me hizo dar siempre un esfuerzo extra que a final de cuentas se agradece porque gracias a ese esfuerzo extra que te hacen dar, pues uno está acostumbrado a dar un esfuerzo extra siempre. Y eso no puede ser algo malo, ¿no? <ríe> Para claro. lograr los resultados que buscas y más siendo independiente, estoy acostumbrada, siempre digo que soy mi, mi propio jefe, este jefe, ¿cómo se llama? <ríe> Abusador, <ríe> mi <ríe> propio jefe gandaya. <ríe> Oye, Mónica, veo en tu obra un gran
0: valor. Y uno de ellos es justamente el que traigas el tema, el que traigas el tema a en que lo pongas sobre la mesa y que, y que lo hagas desde, desde la manera que lo haces. Eh, como yo lo decía, un poquito irreverente, un poquito con humor, un poquito con, con, con mucha verdad y desde el corazón. Porque de alguna manera nos tocas a muchas mujeres, eh, nos haces que nos sintamos reflejadas y que nos atrevamos también a poder explorar esta parte que de pronto cuando jugamos roles como ser mamá, ser empresaria este, y todo, de pronto nos cuesta trabajo poder expresar esta, esta, este erotismo que todas llevamos dentro.
1: Es que sí, la cotidianidad es muy aburrida, entonces <risa> la cotidianidad nos va, finalmente empezamos a tener tantos problemas, tanto en qué pensar, tanto en que resolver que a final de cuentas terminas tan cansada que ya dices, bueno, pues mejor mejor ya me duermo y, y hasta luego, ¿no? No es claro. fácil. Hacemos tantas cosas y vivimos en un mundo que es demasiado veloz, entonces pasan tantas cosas y tenemos que resolver tanto en un solo día que nos vamos desconectando mucho de, de estar en el aquí y en el ahora. Y para el erotismo, para que el erotismo sea algo satisfactorio y mucho más satisfactorio, pues el aquí y el ahora es muy importante porque te tienes claro. que situar en el instante, en el momento, para poderlo sentir todo. Y entonces, si no tenemos tiempo ya ni de voltear al cielo porque tenemos prisa, pues está difícil. Por eso hay que darse algunos momentos a todos los días para respirar y para recordarse que somos seres humanos. Y en ese, en esa humanidad, pues el erotismo es una parte muy importante. Y también hay una manera que es de alguna forma más simple, porque todos hacemos cosas que nos provocan muchas sensaciones todo el día, ¿no? Bien, la es cuando te, metes, cuando te metes a bañar en la mañana, pues sentir el agua caliente, rica, caernos en el cuerpo, sentir cómo claro. ruedan las gotas por nuestro cuerpo, cuando te viste sentir la textura de la ropa, cuando comes y das el bocado, sentir la textura, la temperatura, el todo, o sea... Uno todo puede, eso está
0: lleno de sensualidad, hay que ser conscientes
1: nada más, ¿no? Uno puede vivir con más conciencia esa parte, entonces eso nos conecta con el erotismo de una manera muy natural y muy, y muy sencilla, ¿no? Pero hay que empezar por hacerlo consciente, porque claro. si no...
0: Perfecto. Oye, Mónica, otro de los libros que, que, que leí que me encantó fue este que, que me parece genial, divertido, <risa> con lleno de humor, Galletitas para un funeral, pero para que nos hables un poquito después, es rapidísimo un corte y regresamos. Muy bien. Vamos a corte, Javi. Estamos aquí de regreso con Mónica Soto y Casa y leo textual la primera página de este libro increíble, Galletitas para un funeral, y dice así, la, el primer párrafo dice, Uno, Lucía, si fuiste amante de Salomón Andrónico y quieres darle el último beso en su lecho de muerte, acude el 30 de agosto a las 9 a.m. a Paseo de las Palmas, 427, Lomas de Chapultepec única hora, única fecha, Café y galletitas. ¿Mónica? Todo, 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 o sea, hay que leerlo para entender este contexto del café y las galletitas y, y este pulverado. Pero un poquito
1: de esto, Mónica. Esta historia, la, a, a mí el tema de la infidelidad también es un tema que me llama la atención. Desde que me pasó a mí que presentar tacones en el armario y todo, pues es un tema que me, que, que, que me gusta porque todo lo que he aprendido, no nada más por cómo la viví, sino después con la experiencia que me contaban las, las demás personas que, que también la han vivido y algunas amantes también me han contado su versión. Ha, ha sido como, llevo muchos años en el aprendizaje de ese tema, porque me, me gusta y, y pues he querido entenderla. Entonces, cuando estaba yo todavía también casada, pensé en la historia de esta novela. La, la pensé 10 años antes de escribirla, pero había empezado a escribir y, y nada me gustaba, entonces la, la dejé, la dejé, la dejé, hasta que en enero del 2018, fue dos, o 2017, ya no me acuerdo, un enero, <ríe> creo que fue 2018, estaba yo de viaje, o sea, a, estaba yo en París, medio encerrada porque hacía mucho, mucho frío, y entonces no me llevé mi computadora al viaje porque acababa de terminar una novela en diciembre, entonces era enero, dije no voy a escribir nada porque tengo el cerebro fundido, entonces, me fui con una libretita chiquita a París y de repente me, que, me, que empieza un día me despierto porque empezaron a llegar las voces de mis personajes para escribir esta novela. No les puedo decir, no les puedo decir de qué mucho de qué va, cuál es el medio del asunto porque eso está al final, <risa> pero es... El tema, el tema principal es, es un señor que es muy mujeriego y entonces tiene una esposa que lo quiere como es. Y que no le importa que sea muy mujeriego porque pues ella, de ella no sabemos mucho, pero podemos inferir que es más o menos igual. Y entonces ellos deciden tener una relación abierta. Yo quería ten, traer el tema de, la, de las relaciones abiertas a la literatura también, entonces ellos deciden tener una relación abierta. Pero bueno, la, particu la particularidad de, de esta novela es que quienes cuentan la historia son las mujeres que lo amaron o que lo odiaron o que terminaron odiándolo, entonces son 35 personajes femeninos que hablan acerca de ellos, la quise escribir así porque dije, claro, cuando uno se muere, uno no dice lo que quieres que los demás piensen de ti, o uno no puede di di dictarle a los demás qué van a decir de ti, sino van a decir, van a hablar de ti de acuerdo a lo que conocieron, y entonces por eso la quise escribir así, porque quería que fuera como un chisme, que ellas fueran quienes nos contaran cómo les fue, porque además también todos somos el ángel o el demonio de alguien. Para algunas personas somos un encanto y para algunas personas somos peor que el anticristo. Entonces, para mí era importante reflejar también eso, ¿no? Cómo vivimos en un mundo de percepciones y esta novela es... Cada quien habla como le va la serie. Exactamente, es un mundo de percepciones acerca de la misma persona. Entonces... Y sí, la quise hacer divertida y reverente. Hay algunos personajes que, que la verdad es que todavía me siguen dando mucha risa, porque, porque sí digo, ¿y esto cómo se me ocurrió? Y no lo sé mucho, pero, pero ha sido muy divertido. Y, la, y lo que tiene de particular lo que tiene de particular fue que la escribí como en 12 días porque me solté escribiendo como loca wow. y, no y no podía parar. Estaba yo en el hotel de París y escribí, escribí, escribía. Salíamos a comer, yo regresaba escribí. En, en el avión hacia, fui, fui esa vez al Foro Económico Mundial, en el avión hacia el foro escribí, escribí, escribí. En las conferencias de Davos escribí, escribí. O sea, escribí todo el tiempo durante, muchísimo, durante esos días que estuvimos fuera. Y la terminé, le puse el punto final en subiéndome, bueno, en lo que despegaba el avión de París a México de regreso. Entonces, fue muy divertido, toda una experiencia. Creo que perdimos a Lina.
0: Todos tenemos que, que leer esta historia increíble de, de galletitas en el funeral. Mónica, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Eh, ¿Qué les podrías decir a todas las mujeres y a todos los que nos escuchan el día de hoy en este programa? Eh, sobre todo, por ejemplo, te quería hacer una pregunta. ¿Qué piensas tú, que lees?
1: Sí. ¿Es sexy? una que lee? Hola. Hola, ¿me escuchas, Mónica? Eh, ya, ya, ya te escucho, sí. Ya te escucho. Perfecto. <risa> te decía que si es sexy una mujer que lee... Cualquier persona que lee sexy. <risa> ¿Y es sexy, porque.. qué...? una Digo, yo respeto mucho a la gente que no le gusta leer, porque pues por algo no le gusta leer, ¿no? A mí no me gusta hacer muchas cosas y no tengo por qué estar dando explicaciones a nadie por qué hago no dejo, o dejo de hacer algunas cosas, ¿no? Lo que sí me gusta y me encanta decir es que yo no conozco lectores arrepentidos, yo no conozco a alguien que haya sido atrapado por los libros y diga, pues yo era muy lector, pero de repente leí un libro malo y me aburrí, pues nunca más volví a leer. Al contrario, nos convertimos en seres insaciables, que si uno no te gustó, lo bota, entonces te vas y buscas el otro. Voten los libros que no les gustan, si no les está pareciendo bonita la historia, no terminen de leerla, porque no tienen por qué hacer. Hasta Borges decía que no había que leer a la fuerza. Entonces, los... <risa> Quienes, a, a quienes vemos nos gusta leer entonces por eso es, eso, eso es un motivo de darle pa, para darle una oportunidad porque aparte la gente que nos gusta leer nos gusta mucho mucho leer yo conozco gente que es como yo que, que se la pasa devorando libros todo el tiempo o que lee mucho más pausadamente pero que nunca puede pensar su vida sin un ejemplar de un libro en, en la mano entonces hay que darles esa oportunidad porque si vemos gente loca que puede pasar horas y horas de su vida frente a una frente a un objeto que son páginas en un en es porque algo bueno debe tener <risa> porque claro. es algo y... muy apasionante por supuesto y
0: Mónica ¿por qué tendríamos que leer literatura erótica? si es que no hemos este incursionado en ese género
1: pues tendrán que leer literatura erótica porque porque al final de cuentas cuando uno escribe erotismo, está dando muchísimo de sí en, en esas historias. Está dando, pues, digo, en todos los libros un, un autor da mucho de sí en todas, en todas las historias. Pero a final de cuentas, a mí me gusta mucho este género porque, porque puedes leer mucho de, 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 del, del autor, pero también mucho de ti ahí. A final de cuentas, como les decía, el erotismo es tan natural en nosotros que leerlo también nos ayuda a irlo viendo con un poco más de naturalidad a ir impulsando nuestros, nuestros límites al respecto un poquito más lejos y más lejos para un mayor disfrute de la vida. Y también porque son muy entretenidos, porque puedes tener un momento de, de, de una diversión y de una imaginación increíble. Algo que a mí me encanta también describir, literatura erótica, nuestra mente a veces, nuestra mente cuando, cuando fantasea, y por eso nos gustan mucho las fantasías, cuando, 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 cuando imagina, no sabe distinguir entre ficción realidad. y realidad. Y entonces por eso, nos por eso nos encanta leer y por eso leer es tan rico. Y por eso hacer literatura erótica sugerente a mí me gusta, porque entonces estás colocando en la mente del lector una fantasía totalmente particular. A raíz de tus palabras, cada persona lee su propio libro, porque cada persona imagina a los personajes con los con sus características precisas, que no son las que yo te di, sino las que tú te imaginas. Entonces, eso es algo que pa para mí es muy potente. Tiene muchísimo poder, poder generar en la mente de las personas su propia fantasía particular. Bueno, a mí me parece algo, no nada más bonito, sino también divertido. Y por eso también se vuelve una adicción escribir este tipo de libros, porque te empieza a encantar provocar ese tipo de reacciones en las personas. A mí sí me gusta provocar orgasmos en las personas, y sí me gusta calentar a la gente, no les voy a decir que no. Porque me encanta vivir así, me encanta vivir con, con, con el erotismo a flor de piel y, y disfrutarlo de esta forma. ¿no? Y te disfrutamos <risa> enormemente en todas tus publicaciones.
0: Gracias. Mónica, te agradezco infinito tu participación el día de hoy. Quedas realmente invitada para muchos programas más porque quiero comentarles que hoy solo hablamos de dos libros de los que ya tienen más tiempo, pero Mónica ha sido una gran productora de literatura erótica y ha sacado nuevos libros. Así que esperamos tenerte muy pronto nuevamente en este programa Muchas para gracias. que nos hagas algo nuevo que has escrito y, bueno, que nos permita seguirte disfrutando. Yo los invito a que sigan a Mónica en todas sus redes. De verdad, es imperdible todo lo que nos está publicando verdaderamente nos provoca, nos mueve, nos mueve de esas zonas que a veces estamos atrapados, así que los invito a, a leer a Mónica, búsquenla, él nos puede hacer nuestros envíos de, libro, de, los, de sus libros, ahí podrán ver todos los libros que tiene publicado, toda su poesía, que ya tendremos un programa también de poesía, y bueno, pues no me queda más que agradecerte infinito tu presencia el día de hoy, y amigos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. En, en los libros de Lina, y ya saben, este fin de semana vamos a buscar esos libros que nos conecten, y por qué no, esta literatura impresionante de Mónica Soto y Casano. Muy feliz fin de semana, Mónica, infinitas gracias. gracias. A todos, gracias. Fin de semana excelente. Bye bye.